0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im neuen Jahr von Albert's Urenkel mit dabei. Natürlich wie immer Katrin, hallo.
1: Hi, na?
0: Wir sind wieder an einem Ort.
1: Ja, das ist ganz ungewohnt, aber ich sehe dich ja trotzdem nicht, weil wir haben es hier ein bisschen eingekesselt. ähm, Weil wir an der Audioqualität ein bisschen arbeiten wollen und dann gemerkt haben, wenn man zwei Mikrofone hat, wird das alles noch schwieriger. Und jetzt steht da so eine Yogamatte zwischen uns. Ich ja, kann dich gar nicht sehen. Und ich hoffe, dass unser Nachbar, der, äh, also, der, <lacht> der könnte ich hier einfach direkt reingucken. Ich glaube, der hätte es eh schon für komplett bescheuert. Ähm, naja, keine Ahnung. Wie bist du denn ins neue Jahr gekommen? Irgendwelche. Wow.
0: Genauso wie du, denke ich mal. Äh, ziemlich unaufgeregt. Ähm, aber ich glaube, das neue Jahr bietet uns. Hoffentlich ein schöneres als das letzte. Beziehungsweise letztes Jahr hatten wir den Podcast gestartet. Es war also eigentlich ein perfektes Jahr. Ich sehe kein, keine, äh, keine schlechte Seite im letzten Jahr. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich äh, bin da ein bisschen desillusioniert. Ich glaube, es kann alles nur schlimmer werden. Und äh, aus diesem Grund bin ich ganz froh, dass wir das jetzt hier machen können. Haben wir ein bisschen Normalität drin? Ähm, ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir gucken direkt mal, was uns die Folge 47 denn so auf Beispiel Einstein bietet. Ähm, Wir haben folgende Überschriften. Fake News in der UTA, dann die Odyssee des Oliver S. Und natürlich als grünen Abschluss Eiderdaus und... Natürlich auch noch Zitate raten. Wir haben wieder Zitate zugeschickt bekommen.
1: Ja, wir haben heute ein Josie-Special. Das können wir vielleicht schon mal sagen, denn die liebe Josie hat uns so viele Zitate geschickt, dass wir die sogar jetzt nochmal aufgeteilt haben. Wir machen heute nur die Hälfte und äh, heute gibt es nur Josie-Zitate, exklusiv ausgesucht. Ja, ziemlich cool.
0: Ja, da nochmal danke an die Josie. Äh, Beginnen wollen wir aber mit den Fake-News in der UTA. Und Katrin, es ist die Geschichte mit Arno.
1: Ja, und da habe ich mir direkt schon Notizen gemacht, weil ich möchte gerne, ich wünsche mir von dir zum Geburtstag, es ist noch ein bisschen hin, ich hätte gerne ein Poster von Arno, das ich ins Badezimmer hängen kann. Ich finde einfach, das hat was. Das ist irgendwie elegant, das ist zeitlos, da... ähm ich frage mich auch die ganze Zeit, wie kann man denn sich als Musiker einfach Arno nennen? Das ist, also der Name macht nicht so viel her, meiner Meinung nach. Ja, aber Falco? Nicht so ein Name wie Rihanna oder so. Aber ja, Falco? Ja, Falco klingt auch cooler als Arno. Meinst du, das ist an Falco angelehnt?
0: Ich denke schon.
1: Ja, aber die, die, die Musik ist ja gar nicht ähnlich.
0: Okay, warte, wen gibt es denn noch? Mir fällt keiner ein,
1: <lacht> Roland Kaiser. Also, ja,
0: aber das ist ja auch... Doppel, also Vor- und Nachname.
1: Heino vielleicht. Heino,
0: Heino, Arno, Falco, alles eine Liga.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte diese, diese Geschichte mit dem geklauten Song. Cooler in Erinnerung. Jetzt, äh, Obwohl wir haben jetzt gleich diese Szene, wo, äh, wo Pascal Arno verprügeln möchte. Das ist schon eigentlich eine ganz lustige Szene.
0: Ja, aber bevor wir da sind verklärt Pascal ja noch die Sache mit Arno, ne, weil er hat ja, die haben ja erst später eingeschaltet und vielleicht äh, hätte Arno natürlich auch noch gesagt, dass das deren Song ist und so und ähm, Buddy ist da so ein bisschen desillusionierter und ist direkt schon ah, der hat uns das geklaut und keine Ahnung und äh, Pascal möchte dann aber lieber doch noch mal beim Radiosender anrufen und natürlich hat er zufällig sofort den Redakteur an der Strippe.
1: Ja, das, äh, das kennt man ja. Wenn man, hast du schon mal beim Radio angerufen?
0: Ja, als kleines Kind bei so einer äh, Kindersendung. Ich glaube, ich bin aber nicht durchgekommen.
1: Ich bin schon zweimal durchgekommen. Das sind sehr peinliche Aufnahmen. Ähm, einmal erzähle ich, wie schlimm es ist, Linkshänderin zu sein. <lacht> Das waren noch die echten Probleme. Ähm, Ich weiß gar nicht, was das zweite Mal war. Super peinlich, aber da spricht man ja auch mit einem Redakteur. Also ich weiß nicht, so unwahrscheinlich ist das ja gar nicht, dass man da irgendwie dann mit jemandem spricht. Aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass du direkt mit dem gleichen Redakteur redest, wie die Sendung, die einen Abend vorher abends gelaufen ist. Weil Du hast ja auch feste Zeiten, wo du da arbeitest. Ich denke, wenn die so eine Nacht, obwohl es war gar nicht nachts, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. ja. Und äh, der Redakteur lacht aber Pascal nur aus. Das halte ich für ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, obwohl, wenn er einfach einer anruft und sagt, ey, das ist mein Song, dann lasst du natürlich erstmal vielleicht ein bisschen. Ja,
1: und er erklärt es auch gar nicht so richtig. ne? Der sagt ja nur, das ist doch unser Song. Und dann halt nichts. Also da, da hätte man ein bisschen intelligenter reingehen können, weil ich glaube, für so einen Radiosender ist so eine Geschichte natürlich auch mega cool. Also gerade ja. in den heutigen Zeiten wo ja eigentlich jede Schlagzeile irgendwie Klicks bringt und so, ähm, glaube ich, dass man da mehr dabei wäre, irgendwie so so einen Skandal aufzudecken. Und wenn du da so einen großen Namen hast wie Arno, der ja anscheinend... Ja, ja,
0: Arno ist großer, großer Name. ...der
1: Tier für Musikbusiness zu sein scheint. ähm, Ja, finde ich ein bisschen schade, dass wir hier nicht so eine Hackflash-Skandal-Story bekommen sondern die Jungs sich da irgendwie alleine durchschlagen müssen. Das sind ja auch nur noch Jungs, ne? Also Ira ist ja schon ausgetreten. Ja, distanziert sich
0: auch in dieser Folge <lacht> nochmal von denen. Also, ähm, das ist obwohl mich, Alexandra ist aber dabei.
1: Das stimmt, aber das ist ich so gut, weil Ira tut die ganze Folge so, als ob ihre Zeit bei Albers Enkel schon Jahrhunderte entfernt wäre. Und dann war das erst vorgestern oder so, ich weiß gar nicht. Das ist nicht. ja
0: immer noch ein, ein Halbjahr, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Also es sind vielleicht nur ein Monat oder so, höchstens vergangen. Ich
1: glaube, da sind mehr nicht so mal. eine Woche, die dazwischen lag. Ich meine, du kennst das auch selber, wie das mit so Bands ist, die man dann gründet <lacht> und dann irgendwie meint, das große Ding gelandet zu haben. Andererseits muss man natürlich auch sagen, Ira war von Anfang an nicht begeistert, Teil der Band zu sein.
0: Das stimmt. Die hat
1: ja eigentlich überhaupt keinen Bock. Von daher können wir jetzt ihr nachsehen. Ich habe mir auch gedacht, wie anstrengend ist es denn, wenn du auf diesem Internat wohnst und du hast nur ein Münztelefon, was auch noch im Flur steht.
0: Ja, gar keine Privatsphäre Ne, Nee,
1: also das ist ja nicht mal in der Schülerbar oder so. Ähm, Und es gibt ja auch noch keine Handys so richtig.
0: Nee, nur nur Nadine Steiners Mutter hat... äh
1: ja, die Frau tut mir übrigens auch mega leid. Ja. Weißt du, die bringt ihr Kind ins Internat, um zu denken: Ja, jetzt kann ich endlich mit meinem Job durchstarten. Ne? Und dann das Einzige, was die ganze Zeit passiert, ist, dass sie dauernd antanzen muss oder irgendwie Stress anhacken hat und dass das halbe Internat bei ihr anruft, weil sie irgendwelche Rechtsprobleme haben. Das ist, ähm, ja, und
0: äh, dadurch verdient sie ja kein Geld.
1: Nee. Ne? Überhaupt nicht. Und ihre Tipps sind ja auch eigentlich immer so: ja, kann ich abwarten. nichts machen, abwarten. <lacht> ja, ich kann mal mit deiner Mutter reden, wenn du willst. Ähm, ja, aber da habe ich mir auch gedacht: es sind nicht die Eltern von Buddy auch Anwälte eigentlich? Ja. Wieso fragt Buddy nicht seine eigenen Eltern?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> Weil, also, wir kommen ja gleich dazu, dass die beiden sich dann überlegen, ja, okay, wir wollen jetzt irgendwie da äh, rechtliche Schritte einleiten, wenn uns der Redakteur schon nicht zuhört. Und da wäre es ja naheliegend gewesen, dass Buddy einfach auch mal zu Hause anruft. Also, selbst wenn die Eltern total beschäftigt sind...
0: für ihr Kind?
1: Ja, also, wenn wenn meine Eltern Anwälte wären und ich hätte ein rechtliches Problem. Oder die haben sich halt komplett auseinandergelebt.
0: Also, wenn wenn Nadines Mutter Zeit für Buddy hat, dann können doch auch Buddy's Eltern vielleicht ein bisschen Zeit für Buddy haben.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es sehr. Da muss man mal ein Auge drauf haben. Aber ich glaube, Buddy's Eltern sind auch welche dieser Eltern, die man nie sieht.
0: Ja, ja, es sind sie auch. Ja, dann geht es ja weiter damit, dass Pascal von Arno Fan zu Arno Stalker wird innerhalb von drei Sekunden. <lacht> weil Buddy möchte eigentlich das Ding abschreiben. So, ja, ist vorbei, wir haben keine Chance. Lassen wir das, machen wir einfach neue Musik, so ja. sinngemäß. Und Pascal weiß aber direkt, wo Arno gerade wohnt. Und ähm, ja, da du wirklich ein bisschen dass, Angst.
1: Dass es seine Wohnung ist, ich dachte, das wäre ein Tonstudio.
0: Ja, aber der wohnt ja noch nicht im Tonstudio. Ja,
1: eben. Aber da sind ja auch Bodyguards dabei. Also der der fährt da ja gleich sogar hin. Ja, ja. Ich glaube, dass, einfach, dass er einfach ins Studio gefahren ist.
0: Ja, wenn die, ähm ja, das ist ja in der Nähe von Berlin. Ja. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen sehr krass von Pascal, diesen Switch, dass er dann direkt da vorbeifahren will. Auch ohne irgendwie Buddy als Verstärkung zu haben oder so. Oder irgendwen. Er geht ja echt alleine dahin. Und dann sieht man ja Arno da mit seinen zwei Bodyguards und... (lacht) Das ist
1: auch so lächerlich. Wenn er wirklich im Studio sein sollte, wofür braucht er denn Bodyguards?
0: Ja eben, das ist ein bisschen... Ich verstehe es nicht. Ja, dann ist das ja auch so, dass dann Arno sich doch erstmal ein bisschen Zeit für ihn nimmt. Aber dann wird Arno halt konfrontiert mit diesen Anschuldigungen. Und das findet er gar nicht so toll. Und dann sollen die Bodyguards sich um ihn kümmern. Und man sieht eigentlich nur, wie Pascal da sehr dramatisch weggetragen wird. (lacht) Fand ich sehr lustig.
1: Ja, die werden auch beide direkt handgreiflich. Also, sie fassen auch beide sich gegenseitig kurz mal an. Und Und da
0: machen die Bodyguards nichts.
1: Die Bodyguards tun da nichts. Und ich finde das, also, ich finde erstmal, Arno ist ja sehr ähm, arrogant auch irgendwie geschrieben als Rolle. Finde ich eigentlich ganz gut. Vor allem auch so am Anfang, als er noch denkt, dass äh, Pascal ein Fan ist. Selbst da ist er ja schon arrogant. Und ich finde auch, Pascals eigener Charakter kommt er auch sehr gut zum Vorschein, weil er halt auch direkt einfach drauf losgeht. Warte also, mal,
0: ist, ist Pascals Mutter nicht auch Anwältin?
1: Das weiß ich gar nicht. Die ist ja dauernd auf jeden Fall im Ausland. Ja, ja. Weiß ich nicht. Soll ich mal, ich recherchiere das mal. Ja, mach mal. Ob Pascal, also das wäre, das wäre die Höhe. Das, äh, Moment.
0: Auf jeden Fall, warte mal, rufen die dann erst bei Nadines Mutter nicht an. Genau, die rufen dann erst bei Nadines Mutter an. Und ähm, dann ist es nämlich so, dass die Mutter halt sagen wird, dass es nichts wird. Und dann ist aber Alexandra äh, Alexandras Kampfgeist, ist geweckt. Weil ich glaube, Alexandra weiß nämlich, wo äh, äh, oder das Ding ist ja, dass Buddy und Pascal nicht beweisen können, dass der Song von ihnen ist. Ne? Ja. Und ich glaube, Alexandra hat aber noch die Dateien auf dem Computer mit äh, mit dem Datum und könnte das vielleicht deswegen so äh, irgendwie... Ja, ich finde, das
1: ist auf jeden Fall die einzige Möglichkeit, dass man sehen kann, wann das produziert ja. wurde und dass diese Produktion quasi vor dem Veröffentlichungsdatum halt liegt. Das stimmt. Das sollte auch eigentlich gar nicht so schwer sein, aber die Mutter ähm, von Nadine nimmt denen ja eigentlich direkt alle Hoffnung. Ich glaube auch ein bisschen, weil sie keinen Bock drauf hat, das zu übernehmen. Ja, aber das
0: ist natürlich, also dann, das sind ja zwei Schüler, die haben ja kein Geld. So, Wie sollen die denn gegen einen Superstar wie Arno mithalten können, der ja wahrscheinlich Millionär ist? Ja. Ne?
1: Also die Mutter von Pascal steht übrigens nicht dazu in dem Wiki, ob sie Anwältin ist oder nicht. Okay. Können wir also nicht wissen.
0: Ich würde sagen, wir machen dann weiter mit der Eirados-Geschichte, oder?
1: Ja, genau. Ich hatte noch überlegt... Nee, Nee, da reden wir mal anders drüber. Ja, dann machen wir mit der Ei-Geschichte weiter. Das ist wieder so eine Quatschgeschichte, die niemanden interessiert, die uns irgendwie weiterbilden soll. Ja. Und ich hatte das ja auch direkt übernommen. Ich hatte ja versucht, diese... Äh, neu gewonnene gewonnene Erkenntnis direkt anzubringen. hatte ich aber nicht beeindruckt, weil du die Folge vorher auch gesehen hast.
0: Ja, sorry. Also mit Eiertricks kriegst du mich nicht aus der Reserve gelockt. Ähm, Was mir aber aufgefallen ist, die sind ja im Chemielabor und Gopi gibt Chemieunterricht, sagt aber nachher, dass es Physik sei.
1: Ja, das stimmt. Und äh, Und er ist
0: doch eigentlich nur der Biolehrer. Er ist auch eigentlich
1: nur der Biolehrer. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, das macht... In dem Sinne mehr Sinn, dass wir, ich glaube, in 10 oder 15 Folgen maximal schon, wird der neue Referendar Herr Fabian eingeführt, der eben diese Fächer abdeckt. Und ich glaube, das ist einfach so ein klassischer Vertretungsunterricht. Und Herr Dr. Stolberg weiß vielleicht auch gar nicht so richtig selber, was er da macht.
0: Ja, also ich finde, Herr Dr. Stolberg ist ja immer, also es kommt immer mehr raus, dass Herr Dr. Stolberg, glaube ich, ein netter Typ ist ab und zu. (lacht) Ab und zu? Ja, ab und zu, nicht bei seinem eigenen Kind. Aber ähm, dass er sonst wenig Ahnung eigentlich hat von dem, was er da macht, oder?
1: Ich glaube, das ist schon ein ganz guter Biologielehrer. Auch so ein bisschen halt vielleicht vom alten Schlag und nicht so richtig und keine Ahnung. Ähm, ich glaube, der sieht das, sieht sich mehr als Sozialpädagoge ja. als, als Lehrer.
0: Bei Aram war er in seinem Element, aber sonst bei jeder anderen Herausforderung <lacht> war der so ein bisschen am Schwimmen.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall merkwürdig. Aber also sie, ich weiß auch gar nicht, was genau dieser Unterricht bezwecken soll. Weil ich also so, so eine Art Unterricht gibt es ja heutzutage auch gar nicht mehr, dass man sich so mit dem Ei an sich beschäftigt. Du würdest ja viel eher irgendwie das Prinzip der Reibung erklären oder ne, irgendwie Proteine besprechen oder so. Aber du würdest ja gar nicht so das Ei besprechen.
0: Ja, aber da verwechselst du jetzt was. Und zwar ist es nämlich so, dass äh, die Kinder eine Zeichnung von Vera durch die Reihen geben. Es ist natürlich sehr unauffällig, wie das stimmt, passiert. ja, ja, Weil stimmt. es ist ein großes DIN-A4-Blatt. Ähm, sie geben es einfach offensichtlich so weiter, als wenn man irgendwie eine Tasse Tee weitergibt. Ne?
1: <lacht> Oder so ein Blatt ausgeteilt bekommt. Ja,
0: genau. Aber es ist alles nur nicht unauffällig. Und da kommt auch das erstmal so richtig raus, dass Vera kreativ ist, finde ich.
1: Ja, und auch ziemlich gut zeichnen kann, ja. tatsächlich. Also das hat auch nichts mit der Qualität der Zeichnung im Intro, Intro. zu tun, die ja sehr schlecht ist. Und ähm, man sieht, sie kann wirklich sehr gut karikieren und sie, ähm, ich finde auch, sie fa- fängt äh, Herr Dr. Stolbeck sehr, sehr gut ein. Ja. Also ich meine, im Grunde... Sagt sie ja, dass er ein Eierkopf ist. Oder ein Eierkopf hat zumindest. Und äh, es ist so gut geworden, dass man ihn direkt erkennt. Und es ist auch so gut geworden, dass Herr Dr. Stolberg überhaupt nicht böse ist.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein Ding von Dr. Stolberg. Um den sauer zu machen, musst du schon sagen, ich gehe zu meiner Mutter nach Russland. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Also sonst wird er doch nicht sauer, oder?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Nee, ich ich glaube, sonst wird er ganz, ganz selten sauer. Und ähm, ja, dann, dann fragt er so ein bisschen Tom so, ja, wer, wer hat das denn gemalt? Und dann merkt man ja auch im Grunde genommen schon, dass er nicht so richtig in, in Touch mit seinen, mit seinen Schülerinnen ist, weil eigentlich kann es ja nur Vera sein, weil alle anderen nicht malen können.
1: Ja, aber andererseits, ich habe also bei dieser Szene im Allgemeinen, findest du nicht auch, dass Tom jetzt als so eine Art Klassen Vertreter.
0: Ja, klar. Der
1: für die Klasse...
0: Sowas, was Nadine und Katharina eigentlich sein (lacht) wollen. Ja,
1: also das fand ich schon sehr merkwürdig, dass Tom eigentlich immer wieder derjenige ist, der für die Klasse Partei ergreift und bei den Lehrern ein gutes Wort einlegt. Ja. Ähm, Und eigentlich der einzige Klassensprecher ist, den diese Klasse jemals hatte... Und, aber ähm, es
0: gibt auch eine Modenschau bei Katharina. <lacht> ja. Wie toll ist das denn? Und
1: bei Nadine ja auch, werden wir ja gleich oh erfahren. Gott.
0: Oh Gott, das ist jetzt so anstrengend. ja. Ne?
1: Und ähm, finde ich, find ich sehr merkwürdig. Also die Rollen, die die normalerweise haben, werden ja anscheinend auch irgendwie wild durchmischt. Kann gut sein, dass Herr Dr. Stolberg da den Überblick verloren
0: hat. Ja, und dann ist es aber auch so, dass zum Dank, dass Tom die ganze Situation so ein bisschen gerettet hat und mit einem Witz eigentlich verstreut hat, bekommt er dann von Gopi einen Referatauftrag über das Ei aufgebrummt.
1: Am selben Tag. Am
0: selben Tag, am Nachmittag. Und wer möchte, kann dazukommen. Und wie unfair ist das denn eigentlich? So Man weiß, Tom war es nicht, weil er als Letzter den <lacht> ja. Zettel bekommen hat. Und äh, dann macht Gopi trotzdem so, ja, Tom, hier, wie viel Wie ungeil
1: auch. Einfach, also du bist ja im Internat, ne? Du hast keine Möglichkeit, nicht zu kommen. Du bist ja sowieso da. Wenn du nicht da bist, dann gucken die halt, wo du zu Hause bist und im ganz Zweifelsfall wissen die, du bist in der Eisdiele. Es ist überhaupt kein Entkommen. Die können dir eigentlich die ganze Zeit Strafarbeiten geben. Vera hätte
0: gehen können. Vera hätte einfach <lacht> nach Hause gehen können. Und auch, also die anderen können ja auch sagen, nee, ich musste arbeiten oder so. Sich irgendwie einen Job erfinden. Obwohl, die sind ja alle noch so Die dürfen doch alle elf. noch gar nicht ja, arbeiten. Ja, stimmt.
1: Das gab es doch auch, auch schon mal das Problem.
0: Ja. Habe ich mich auch gerade daran erinnert. Ähm, nee, aber es kommen dann ja auch alle. Ne? Ja,
1: das ist so unrealistisch. Also nicht mal zu coolen Sachen wäre ich mittags in die Schule gefahren. Nee. Ich bin nur einmal freiwillig nachher nochmal in die Schule gekommen. Und das war, als wir unsere letzte Schulwoche hatten und ähm, unser, unser Abi-Logo äh, gesprayt wurde. Und alle da so halb betrunken irgendwie rumhangen. Da bin ich dahin gefahren. Das war das einzige Mal, wo ich das noch... Aber ich muss, also, ich meine, wir sind ja auch, wir waren ja in einer sehr abgelegenen Schule, bis man da hingekommen ist. Das war auch schon ein Kraftakt. Ich meine, da war schon wohnen, dunkel. Die wohnen ja in der Schule. Ja. Das ist auch eine Horrorvorstellung für mich, ne? In der Schule zu wohnen. Ja, das wenn man die Schule
0: nicht mag, ist das echt ein scheiß Ding, so ein Internat. Ja. Oder vielleicht hat man dann irgendwann so ein Stockhaus-Syndrom-Effekt dass man dann auch von der Schule relativ angetan ist. Wer weiß, wir nicht. Stockhaus. Nicht, (lacht) Stockholm. (lacht) Habe ich Stockholm oder Stockhaus? Stockhaus gesagt. Stockholm. Stockholm. Stockfisch-Syndrom.
1: Komm, weiter geht's. Ähm, Ja, dann gibt es ein cooles Eireferat wegen dem Eierkopf-Gag. Es werden sowieso zu viele Eierwitze gemacht in dieser Folge. Ja,
0: Ähm, zwischenzeitlich rasseln noch Dr. Wolfert und Herr Pasulke zusammen. Aber ich da also da dachte ich auch so, oh, passiert jetzt hier noch eine coole Geschichte? Nein.
1: Nee, Herr, ich finde auch krass, dass Herr Pasulke, der hat ja bestimmt zehn Eierkartons oder so, die er balanciert. Mhm. Wie viele Eier kann man denn für ein Referat gebrauchen? Vor allem braucht Tom gar nicht so viele, weil Herr Pasulke steht nachher die ganze Zeit daneben und isst die auf. Ist dir das aufgefallen? Ja. Er hat bestimmt drei oder vier Eier gegessen während des Referats. Finde ich aber
0: auch cool irgendwie.
1: Ja, aber ist auch ein bisschen eklig.
0: Ja, ich, ich, find, ich bin ja kein Fan von Ei. Ich
1: hasse Eier. Ich finde das so... Oh.
0: Ich sag mal so, die Eier, die ich zu mir nehme, kommen meistens in Verbindung von der Mayonnaise-Packung. <lacht> ja. Ähm, ja, dann hatte ich hier mir noch eine Frage aufgeschrieben an dich, Katrin. Und vielleicht auch an unsere Zuhörerin. Und vielleicht auch an die Schauspieler, die uns mal besucht haben in diesen Folgen. Ähm, Vielleicht hören die das ja, oder wir fragen sie nochmal. Weil bei so Referaten, äh, die dann irgendwie äh, vorgetragen werden, glaubst du, die Kinder sind dann irgendwann zu den Leuten hingegangen und haben gesagt, also zu den Redakteuren hingegangen und haben gesagt, ich muss für die Schule ein Referat da und da machen, könnt ihr mir nicht helfen? Und dann haben die ein Referat vorbereitet und (lacht) dann als Gegenleistung muss das dann auch in der Serie vortragen. Nein,
1: das glaube ich nicht. Weißt du, warum? Weil so eine Serie viel früher geschrieben wird, als sie gespielt wird. Da hängt so viel Zeit dazwischen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Außerdem, welche Schule wird ein Referat über Eier verlangen?
0: Schloss Einstein. Das ist ja
1: mega lame. Also ich glaube nicht. Und ich glaube auch, wir haben doch, ähm, als wir mit ich weiß gar nicht mehr, ob, ob das mit Philipp oder mit Daniel war. Einer von den beiden hat uns doch auch erzählt, dass die Sendung auch so angelegt ist, dass es quasi immer so eine große Geschichte gibt und dann irgendwie eine Wissensgeschichte und eine witzige Geschichte. Ja. Ähm, und das ist halt einfach immer dieser Wissenspart, ne? Dass man dann halt so ein merkwürdiges Referat hat. Das ist, glaube ich, schon Teil des Konzepts auch. Das ja, schade. Das ist nicht so... Ich hatte ähm, mich klug gefunden. <lacht> das ist nicht so spontan ähm, wie das vielleicht wirkt. Ich, also, ja.
0: Okay, na naja, gut, dann machen wir, würde ich sagen, weiter mit der Odyssee des Oliver. Nein,
1: nein, wir müssen jetzt noch besprechen, was bei dem Ei-Referat rausgekommen ist. Ja, dann
0: ist. hau raus.
1: Weil wir lernen da von Tom, ähm, wie man herausfindet, ob ein Ei gekocht ist oder nicht, wenn man es vergessen hat. Was auch merkwürdig ist, weil. Ich weiß nicht, also wir sind ja jetzt auch keine Familie gewesen, die diese bunten gekochten Eier gekauft hat, die man so, ähm, die gibt es ja zu Ostern oft, aber die kann man auch so immer kaufen und dann hast du einfach ein gekochtes Ei gekauft. Ich finde, das ist schon ziemlich faul. Das ist im Grunde, das ist genauso faul, wie fertig geschnittene Zwiebeln zu kaufen. Gibt's das? Ja, du kannst auch fertig geschälte Kartoffeln kaufen. Was? Ja, klar. Ist
0: mir äh, noch nie aufgefallen.
1: Ja, das ist... äh, ich finde das eine interessante Entwicklung. Aber bei den Eiern hat es angefangen. Ähm, und sonst weißt du ja eigentlich, welches Ei du gerade gekocht hast. Weil es auch ja. meistens ja auch noch warm, oder? Also ich weiß es nicht. Ich bin wirklich kein, also ich mag wirklich keine gekochten Eier. Ich mag, äh, wenn überhaupt, Eier nur verarbeitet in einem Kuchen oder so. Ähm, oh ja. <lacht> aber, ähm, Kuchen. Oh. Ja, auf jeden Fall lernen wir dann kennen, dass wenn man die Eier dann dreht auf dem Tisch, dass das Ei sich langsamer, langsamer dreht, wenn es roh ist, wegen der Reibung und dann soll Tom das dann auch nochmal mit dem Ei des Kolumbus erklären und das ist halt auch sowas, was ich noch nie verstanden habe. Das ist irgendwie, ich glaube, wenn das nicht so hieß, ne,
0: das, ist das, ist nicht das Ei
1: würde es niemanden jucken, dass man ein Ei einfach auf den Tisch steuern kann und dann bleibt das da stehen. Das ist doch die lahmste Geschichte aller Zeiten, oder?
0: Ja, es, ich glaube, das ist so eine typische Kneipenwette-Geschichte.
1: Aber das weiß doch jeder, das, also ich weiß gar nicht, wo kommt, also wo ist das Intelligente in diesem Ding?
0: Ich glaube, wenn du es das, das allererste Mal auf der Welt machst, ist das relativ intelligent, wenn du damit Leute ausnehmen kannst.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall versucht dann Tom zu zeigen, was das Ei des Kolumbus ist, dass du das Ei dann auf den Tisch klopfst und dann bleibt es da stehen. Und? Und
0: ist dir ja mal aufgefallen, wie dreckig der Tisch ist, das fand ich das erste Realistische an den ganzen Schuldings in Schloss Einstein, dass der Physik- oder Chemietisch dreckig aussieht.
1: Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Der ist richtig ranzig, also da haben, also da, da, sind locker zehn Kaffees drüber ausgekippt worden, damit er so ein bisschen eklig aussieht.
1: Nee, aber finde ich, find ich eigentlich ganz cool. So.
0: Ja, ich auch.
1: Ich mag ja, ich mag ja voll, also ich beschäftige mich auch sehr gerne mit so Requisiten und, ähm, Ja,
0: Vera's Frisur hast du gar nicht angesprochen. Diesen
1: Konzepten, doch, da haben wir gestern privat drüber gesprochen. Äh, das wäre auch eine sehr wilde Frisur, wie er hat. Wir haben schon lange nicht mehr über bei Frisuren bei Schloss Einstein geredet, aber wir sehen auch sehr wenig von Iris in den letzten Folgen. Ich glaube, daran liegt es ein bisschen. Ja,
0: aber das ändert sich ja diese Folge wieder ein bisschen. Denn die Oliver-Geschichte geht ja wieder los.
1: Boah, Stefan, das ist ja eine Überleitung aus dem Buch. Das ist ja, ja, Wahnsinn.
0: Es ist nämlich so, dass ähm, wir erinnern uns, in der letzten Folge war das ja, dass Oliver nach dem kleinen Streit zwischen Pascal und Buddy nach Hause gegangen ist. Da war dann Linda, dann ist er wieder ins Internat gegangen und jetzt hockt er auf dem Sofa äh, in der Schülerbar und Buddy zieht sich noch eine Cola und dann wissen wir ja, dass es spät ist. Frau Petzold soll die beiden nicht in der Schülerbar bemerken und dann trotzdem wird dann noch um die Uhrzeit Koffein getrunken.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das ja so eine kinder Ich glaube nicht. So eine goldene. Kennst du kinder noch?
0: Natürlich.
1: Ich habe letztens mal, ich hab letztens gesehen, im, äh, im Supermarkt gab es diese goldene Cola, aber in zero das heißt, du hast kein ja Koffein das und kein ja... Zucker. Es ist einfach kein Spaß, der erlaubt wird. Ähm, ich weiß, dass das wichtig ist für Diabetiker und alles Mögliche. Das, äh, aber es ist, ist trotzdem ein wahnsinniges Produkt. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja, also ich bin auch relativ anfällig für Koffein abends, aber du übertreibst es halt auch ein bisschen. Also Stefan ist so eine Person, die vorgestern zu mir kam und meinte, boah, es ist ja schon nach 13 Uhr, jetzt kann ich kein Koffein mehr trinken. Jetzt bleibe ich ja ewig wach. Und Stefan ist jetzt niemand, der um 21 Uhr ins Bett geht. Also dessen normale Wachzeit ist schon so 1, zwei Uhr nachts. Deswegen weiß ich nicht, wie langsam dein Körper Koffein verarbeitet. Das kommt
0: immer auf das Ding an, was ich trinke. Also Kaffee kann ich nach, äh, nach 13 Uhr nicht mehr trinken
1: finde ich total heftig, aber ich glaube Und ich bin
0: 22, ich bin nicht alt.
1: Ich glaube, Buddy, steckt es noch weg. Ich finde auch so ein, so ein schöner Schluck kalte Cola zum Schlafen gehen ist auch irgendwie was Angenehmes. Ja, nee, das kriege ich auch nicht hin. Das ist irgendwie, das ist was Gutes. Und vielleicht war es ja auch nur so ein Alibi-Rundgang, um nochmal zu gucken, ob Oliver nicht doch irgendwo ist. Vielleicht hat sich Buddy ja doch Sorgen gemacht nach dem Streit.
0: Ja, das glaube ich nicht, ähm, weil Buddy sagt dann dass er es doch echt okay findet, <lacht> wenn Olli bei ihnen wohnt. Und wenn du sagst, ich finde es okay, dass du bei uns wohnst, heißt es nicht, ey, es ist super toll mit dir. Sondern es ist halt wirklich okay.
1: Finde ich aber auch fair, weil eigentlich ist es Marks Zimmer. Ich weiß nicht, wieso alle die ganze Zeit Marc vergessen, ja, aber auch der,
0: Katharina, ne? Der arme
1: ich, Junge tut mir echt leid. Ja, Katharina ja kommt ja froh, wenigstens ja. in Form von Postkarten zwischendurch nochmal vorbei. Ich, aber ich
0: bin ja auch froh, dass ihrer, äh, nee, nicht ihrer, ihres, äh, Katharina in dieser Folge auch nochmal kurz erwähnt, dass wir also auf jeden Fall wissen, sie kommen nochmal zurück. Aber Marc wird ja komplett vergessen.
1: Ja, und ähm, das ist schon ziemlich bitter. Ich meine, ich, das wird ja auch noch eskalieren. Marc kommt ja irgendwann zurück und dann geht das ja genauso weiter. Das sind auch Folgen, auf die ich mich freue. Ich glaube, das ist nämlich das, wo er sich mit dieser Gang anfreundet. Ja. Das. Äh, wer kennt's nicht? <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall hatte Buddy ja gedacht, Oliver wäre nach Hause gegangen. Sieht dann, dass er da ist und irgendwie beleidigt auch ähm, in der Schülerbar versucht zu schlafen. Also ich hatte das Gefühl, er ja. versucht da zu schlafen jetzt. Ähm, Hätte man drauf kommen können, dass man da entdeckt wird, ich wäre, glaube ich, eher in den Proberaum gegangen. Ist eh irgendwie... Aber
0: Sofa in der Schillerbar ist natürlich bequemer zum Schlafen.
1: Hat, hat das unten noch kein Sofa? Mal später gibt es da auch, Sofa. Der ist ja auch
0: noch, also Der Proberaum ist ja noch winzig klein.
1: Ja, der wird einfach erweitert. Genau wie die ganzen Geheimgänge, die im Laufe der nächsten Folgen, <lacht> Staffeln, alle noch erfunden werden. Ähm, ja. Ich, ich mag das, was für ein Raumwunder dieses Schloss ist. Das, äh, manche, manche Sachen gibt es auch dann nie wieder. Also dieses Gästezimmer zum Beispiel taucht ja auch in manchen Staffeln gar nicht mehr auf. Und dann gibt es es aber plötzlich wieder.
0: Aber ich finde, ähm, eigentlich hätte man diesen, diesen Templar, nein, nicht Templar, diesen Geheimgang, den wir jetzt schon kennen, den hätte man echt gut in den nächsten Folgen auch noch benutzen können. Ja, oder, oder so ausbauen
1: Staffel. können irgendwie.
0: ja. Also das ist doch der viel coolere Probenraum als der richtige Probenraum, oder? Ja, aber
1: vielleicht haben die, also vielleicht haben die, wenn du da zwei Tage bist, ne, weiß ich auch nicht, ob ich da noch mal reingehen würde. Ja, aber wenn
0: du danach weißt, wie du da rausgehst.
1: Ja, aber vielleicht haben die ein Trauma davon bekommen oder so. Ach,
0: also ich glaube, weder Buddy noch Pascal weisen irgendwelche Anzeichen vom Trauma auf. Da
1: bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß es nicht.
0: Okay, ich kenne mich auch viel zu wenig aus, um darüber jetzt sprechen zu können. Um, deswegen lassen wir das äh, und machen einfach weiter mit ihrer Nadine und Iris, die nämlich noch was planen und äh, deswegen lässt Nadine einfach Oliver stehen, der unbedingt mit Nadine reden möchte und da wollte ich dich fragen, wie dreist ist es eigentlich, dass Nadine einfach versucht, mit Menschen befreundet zu sein, die nicht ja, Oliver sind?
1: Ich hatte kurz Angst, in was für eine Richtung das geht. Ähm. Aber ja, das ist schon, ich find's schon krass von Oliver, dass er diesen Anspruch hat, dass kaum, dass er da ist, sich alles nur um ihn drehen soll. Ich meine, das hat er in seinem Zimmer schon ein bisschen gehabt, das hat er mit Nadine auch irgendwie. Und dass die, deren Zuhause, das er jetzt schon seit einem halben Jahr mindestens ist, auch mal was mit ihren Freundinnen macht, wo er halt mal einen Tag nicht dabei ist,
0: ist das schon Das ist,
1: ja, ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit und ist auch gesund für so eine Beziehung, vor allem, wenn du im selben Gebäude wohnst. Ich meine, du kannst ja dich nicht nur abkapseln und nur noch zu zweit alles machen, das wäre ja schrecklich.
0: Okay, man muss aber jetzt auch Oliver halten, dass ähm, das bei ihm im Moment echt die Kacke am Dampfen ist, bei den Eltern zumindest und... Ähm, Da wünscht man sich aber einfach, dass Oliver vielleicht noch eine Person irgendwie einweiht in seine Gefühlswelt und nicht alles nur auf Nadine abwälzt, weil jeder braucht mal eine Pause von Oliver (lacht) und von Olivers Problem. Und das ist ja auch viel zu viel für eine Person.
1: Ja, und vor allem macht Nadine ja auch schon mega viel. Die macht alles für den. Er weiß ja auch schon, dass sie sich darum ah. kümmert und dass dass, äh, er ihr nicht egal ist. Das weiß er ja alles schon. Und aber dann so zu tun, als ob das dann so wäre, ist halt mega gemein. Ja. Weil die halt die ganze Zeit schon ihre ganze Freizeit für ihn geopfert hat und sogar abends noch bei seinem Vater war, der sie ja gar nicht leiden kann. Und ähm,
0: wegen ihr darf darf er überhaupt im Internat wohnen. Ja, er hat ihr
1: eigentlich alles zu verdanken und jetzt gönnt ihr ihr nicht mal einen Nachmittag mit ihren Freundinnen wo sie vielleicht auch ein kleines Geheimnis haben, was er nicht wissen muss. Aber ich finde, auch das ist was ganz Wichtiges, ähm, was auch schon in dem Alter gilt. So, du musst mit deinem Partner nicht 100, 101% Prozent alles teilen. Nee. Also, da, und das ist ja jetzt auch, es geht ja jetzt um nichts Wichtiges, weißt du? Also die fährt jetzt nicht alleine in den Urlaub oder so und will da nicht drüber reden, wer da noch bei ist. Da kann ich verstehen, dass Oliver vielleicht irgendwie eifersüchtig wird. Sondern es geht halt darum, dass sie irgendwas auch total egales halt zusammen planen. Was so ein. Ich Pferd. find's nicht egal, Katrin. Nee. Du als großer Modenschau-Tanzchoreografie-Fan. Ja. Ja. Ähm, ja, aber also ich finde, Oliver ist in, in dieser Szene tut er mir nicht so doll leid wie er sich selber.
0: Nee, auf keinen Fall. Also Oliver bekleckert sich ja auf keinen Fall mit Ruhm. Ähm, er ist einfach nur. Was? Der, so
1: ja, der ist in so einem Tunnel. Der, der ist in so einem Tunnel. Halt, der ja. sieht halt nicht mehr, dass andere Leute auch Bedürfnisse haben. Und natürlich geht es ihm auch gerade schlecht. Er hat nicht mehr so richtig ein Zuhause. weil sich zu Hause ist jetzt plötzlich so eine fremde Frau.
0: Die er schläft auf dem Klappbett. Ja, in die irgendwie Ort. nur
1: fünf Jahre älter ist als er selber, was auch ein bisschen merkwürdig ist. Er schläft auf dem Klappbett. Seine Kumpels haben irgendwie auch ihr eigenes Leben mit dieser Band, in der er selber nicht ist was ja auch nochmal dazu kommt. Er hat irgendwie nichts gerade und dann will seine Freundin auch nicht den ganzen Tag in ihr verbringen, aber hätte man auch vorher drauf kommen können. Weißt
0: du, wer jetzt helfen könnte? Eigentlich in jeder Lebenssituation Ingo. könnte er helfen. Genau, Ingo. Weil Ingo will, glaube ich, Oliver zuhören.
1: Ja, glaube ich auch. Ingo wird sich, glaube ich, auch freuen, nochmal was von Oliver zu hören, weil im Grunde hat ja Oliver dasselbe mit Ingo gemacht. Ingo war irgendwann hat der also fand der gar nicht mehr statt und musste nee. sich selber organisieren und äh, Free Ingo ja, Hashtag. #mega Oh Gott Stefan mega mega <lacht> doof irgendwie ähm, hat er sich da seinen Freunden gegenüber verhalten und ähm, ja Der hat ja auch noch so viele alte Freunde. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht unbedingt zu Wolf gehen. Aber Tine. Aber zu Tine vielleicht. Obwohl das
0: könnte vielleicht auch der Beziehung zu Nadine nicht gut tun, weil wir wissen ja, Tine steht, glaube ich, so ein bisschen auf Oliver.
1: Ja, aber Nadine ist ja auch null Eifersüchtig und ich glaube, Tine ist auch sehr integer. Ich glaube, dass sie da großartig irgendwas versuchen würde. Ja, oder halt zu Atze. Der
0: ist ja auch ja ein
1: cooler Typ eigentlich.
0: Ja, da kommen wir auch noch gleich zum beim Zitate raten ein bisschen zu. Da werden wir noch mal drüber reden. Ähm, jetzt ist es aber so, dass in der Fahrradwerkstatt die Linda Ach. die Buchhaltung übernommen hat. Ja. Und äh, Cordula zurückkommt.
1: Und Cordula sieht besser aus als jemals zuvor. Ja,
0: und so einen Auftritt wünscht man sich doch Richtig in so einer fresh, ne? richtig
1: gute Haare. Richtig
0: erholt.
1: Ja, auch schöne Ohrringe, die die da anhatte. Richtig gut sitzende Frisur. Sie ist auch so richtig, ja, wie aus so einem Urlaub kommt sie halt irgendwie wieder, ne? Ja. Ist richtig cool mit sich selber auch. Ist das auch alles scheißegal. Viel sie ist selbstsicherer.
0: Halt, genau, sie weint gar nicht.
1: Nee, sie sieht Linda und ist nur so, ach.
0: Ach die, <lacht> genau. die kann mir eh nicht das Wasser reichen. Das wird der, der Martin auch noch merken.
1: Und Linda rafft auch inzwischen.
0: Dass was, sie viel am Platz hat. Dass ist. sie da,
1: genau, und geht halt auch schnell. Ja, ich mag auch irgendwie dieses Städtische, was Cordula plötzlich so mit reinbringt.
0: Ja, ne? So den gleichen Flair, den auch was geil hat. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, und dann beschließen die beiden halt, dass sie sich scheiden lassen. Ja,
0: beziehungsweise Cordula beschließt das. Und zwar möchte sie erstmal in Lübeck bleiben. und Also nicht erstmal, sondern für immer eigentlich. Mhm. Und sie will die Scheidung. Und was ich ganz nett fand, war, dass äh, Cordula, also ich fand es nicht nett, aber ich fand es lustig, dass Cordula die Ehe von Martin und ihr äh, mit irgendwas zwischen Essen, kochen und Buchhaltung beschrieben hat. Und wenn deine Ehe irgendwas zwischen Essen, kochen und Buchhaltung (lacht) ist, dann ist, glaube ich, auch der Zauber weg, oder?
1: (lacht) Ich meine, der Zauber ist eh weg. Guck dir doch mal Martin an so ein bisschen auch. Ja, Ja, ich weiß es nicht. Und also, für Martin kommt das aber trotzdem irgendwie sehr überraschend. Ja, also äh, <lacht> Martin ist
0: die Person, die ich am allerwenigsten verstehe aus der gesamten Sendung bisher.
1: Ja, das ist ein ganz komischer Typ. Ja. Ähm, der fällt aus allen Wolken, hat aber gerade noch mit seiner Angestellten geflirtet, zwei Minuten vorher. Ähm, also, was? Und sieht nicht, dass das nicht vereinbar ist.
0: Du wirst mich verlassen? Du findest niemanden besseren? Ja. So, ne? Mm. Wobei er dann ja auch sehr schnell dann einlenkt und sagt, okay, aber wir sagen Oliver gemeinsam, dass die Ehe vorbei ist. Nicht, dass äh, er sauer auch nur eine Person sein darf.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch Martins Problem die ganze Zeit, dass er denkt, Cordula möchte ähm, Oliver. Oliver so ausspielen. Dabei ist eigentlich Martin der Einzige, der Oliver zwischendurch mal kurz ausspielen will. Äh, Cordula hat es meiner Meinung nach noch kein einziges Mal versucht.
0: Nö, sie hat es ja auch nicht nötig, weil Martin hat Oliver geschlagen, Cordula hat nichts getan.
1: Nee, Cordula ist aber abgehauen. Ist auch nicht so die feine Englische. Aber auch,
0: ja, obwohl, also sie ist ja zu ihrer Schwester gegangen und ganz ehrlich, hattest du gerade eher Stress und bräuchte es Auszeit. Und dein Mann wird nirgendwo hingehen und du weißt das, dann würdest du auch, auch zu deiner, zu irgendwelchen Leuten gehen, die du magst, oder?
1: Moment! Weißt du, das ist äquivalent zu, ich würde zu meiner Schwester fahren, wäre, ich würde dich besuchen gehen. Und das nimmst du überhaupt gar nicht als Möglichkeit wahr. Guck mal, wie der da <lacht> <lacht> <grade> <lacht> wir haben das hier gerade dokumentiert, wie du so da rumgeeiert bist. Ja, dann würdest du doch auch also zu deiner, also zu der Person, <lacht> die du magst fahren. Ja, ich sehe das schon. Ich sollte besser niemals heiraten. Ich sehe schon kaum. ja
0: der Cordula lädt der Martin auch auf einen Kaffee ein in seiner Werkstatt, <lacht> ja, finde ich, ne? find ich auch ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was das für ein Move ist ist das ein Move, in alte Muster zurückfallen oder ist das ein Move, ich bin eigentlich hier Chef. ja,
1: ich würde schon sagen, das ist so ein Move, mir gehört das hier trotzdem noch alles auch wenn ich gehe, kann ich mir ja wohl in meiner Wohnung noch einen Kaffee machen und du gehörst halt auch mit zum Repertoire von der Wohnung, aber sonst halt auch nichts
0: ja, ja doch, sehe ich eigentlich auch so
1: also vor allem, weil sie halt echt wie so ein... Sie kommt ja wie so ein verwandelter Mensch halt so zurück. Sie schwebt ja sogar so ein bisschen. Ja. Und ähm, deswegen will ich schon sagen, ist es ist mehr so ein... ja, pff. Weißt du, ich kann mir jetzt hier auch einen Kaffee machen, wenn ich Bock auf einen Kaffee habe. Und ich gebe dir sogar einen ab, weil ich über den Sachen stehe. Und hier... Cordula einfach ist
0: einfach gut in dieser Folge. Ja,
1: Cordula also hat auch viele Punkte wieder wettgemacht, die sie bei mir am Anfang ein bisschen verspielt hatte. Mich würde ja interessieren,
0: interessieren, was Ingeborg dazu sagt.
1: (lacht) Mich würde interessieren, was Linda darüber denkt. Linda ist mir egal. Nee, ich ich würde das schon gerne wissen, weil ich glaube, das ist auch schwierig, wenn du dich irgendwie so ein bisschen in deinen Chef verliebst oder halt noch nicht mal. Ähm,
0: Aber er er sich in dich. Aber
1: er sich in dich. Was machst du dann? Und kommst du dann nochmal zurück, wenn du eigentlich schon von der Frau gefeuert wurdest? Eigentlich kommst du dann ja nur zurück, wenn du auch auf den stehst, oder? Ja. Und dann finde ich es merkwürdig, weil ich meine, es ist irgendwie auch Martin. Weiß, also.
0: Aber der ist doch voll sweet, Katrin. Ja,
1: ich weiß es nicht. Da ah, ja. fällt auch immer wieder dieser, irgendein ein, ein Hörer oder Hörerin hat uns mal so einen Ausschnitt geschickt von so einem anderen Film, wo der von so Schauspieler Märchen, von Martin ja. spielt. Ja, und es ist einfach, ich kriege diese Rolle nicht mehr raus. Nö, ich auch nicht. Für mich wird es immer, ja.
0: Es ist eins.
1: Es ist eins. Ähm, Vielleicht
0: kannst du das uns nochmal schicken, dann können wir das auch teilen, weil das ist eigentlich ein Ding, das man kennen sollte. Ähm, ja, die Mädels, also Ira, Iris und oh, Nadine und noch irgendjemand. Noch eine, die ähm,
1: keinen Namen hat, aber ziemlich cool ist, die hat immer so Latzhosen an.
0: Ja, Ich bin ja immer noch kein großer Fan von Latzhosen, muss ich ja sagen, das hatten wir aber schon das Thema. Ähm, die wollen jetzt aber äh, eine Modenschau und ein Mädchengang aufmachen und, und nennen sich erstmal Alberts Töchter, bis sie einen cooleren Namen gefunden haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie einen cooleren Namen als Alberts Töchter finden können. Ich,
1: ich finde ja auch. Ich meine, wir haben das ja ähnlich gemacht. ne? Aber mit wir haben schon einen
0: Augenzwinkern. Aber
1: unser Name ist ja echt das Schrottigste an dem ganzen Podcast. Das ist, ich bin da echt sehr unzufrieden mit. Ja? Ich finde es unmöglich, aber wir können das jetzt auch nicht mehr ändern. Es ist jetzt halt so.
0: Wie hättest du denn lieber geheißen?
1: Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Hab mir da ja auch keine Gedanken drüber gemacht. Nee,
0: das ganze Kreative habe ich auf einmal gemacht, Katrin. Ich habe gesagt, wie unser Logo ist. Ich habe gesagt, das wie unser Logo Name ist. Das Logo ist das
1: zweitschrottigste <lacht> in dem Podcast.
0: Tut mir leid. Es ist simpel und es ist gut. Es hat Wiedererkennungswert. Ja. Guck mal, wie das jetzt einfach übergangen wird. Ich, das ist eine zu lange Pause. Ich, ich mach bin, weiter. Ich bin komplett, so. ich bin die komplett. Modenschau soll besser sein als, als eine normale Modenschau. Und deswegen kommen die Kinder auf die Idee, sie zu tanzen. Weil so kann man ja die Kleidung, die ja im Vordergrund steht bei einer Modenschau, einfach besser betrachten. Wenn sie die ganze Zeit hin und her wackelt... Und man nicht sehen kann.
1: Ja, dazu möchte ich auch kurz was erzählen. Weil ich habe auch schon mal bei sowas mitgemacht. Bei genau sowas. Bei so einer getanzten Modenschau. Es ist ein bisschen unangenehm. Ich glaube, es gibt sogar Fotos und auch Videos davon. Äh, Die würde ich gerne sehen. Was warst doch sogar dabei.
0: Ach, Katrin. Ganz
1: merkwürdige Sachen. Ich kann Sachen. mich nur daran
0: erinnern, dass es Mango-Eis gab. Ja. Mehr nicht.
1: Ja, ich habe ganz lange getanzt. Und das war in so einem Kulturzentrum... Und da gab es auch ganz viele andere Sachen, also da gibt es auch einen Kindergarten drin oder Leute, die Theater spielen und ganz viel so, es gibt auch einen Fairtrade-Laden und ähm, auch so ein Sozialkaufhaus, was damit zusammenarbeitet. Man kann
0: sagen, es war Berlin.
1: Ja, es war quasi wie in Berlin und äh, ähm, da haben wir für das Sozialkaufhaus halt ganz oft ähm, so Modenschauen gemacht. Damit da quasi, weil da auch Leute arbeiten, die, ähm, die lange keinen Job gefunden haben, um dann quasi ein bisschen wieder reinzukommen ins Arbeiten. ist halt auch super günstig und die das sind halt so second klamotten die ein bisschen aufgehübscht werden. Und ähm, ja, das haben wir dann halt oft beworben, weil wir waren sehr viele Kinder und dann ging es halt am einfachsten. Und äh, ja, da gibt es sehr tolle... Äh, Sehr tolle Modekreation, die wir da vorgeführt haben. Es war immer ein großer Spaß. Und äh, ich habe, glaube ich, sogar ein paar von diesen Klamotten auch noch hier. Ich weiß es gar nicht. Ja, coole Sachen waren dabei. Ähm, Ich bin gespannt. Ja. Und auf jeden Fall finde ich das also gar nicht so doof. Weil, also ich meine, wenn man sich mal vorstellt, man macht so eine Modenschau in der Schule, ist eh langweilig. Also wie, wieso sollte man das machen? Wo kommt überhaupt die Mode her? Ist es einfach die Mode aus Katharinas Schrank, die gar nicht da ist? Oder ist es einfach die Mode von Katharinas Vater, der auch gerade gar nicht da ist? Oder ist es einfach die Mode von allen Leuten, die sie privat schon tragen? Dann ist es einfach, wir gehen ein bisschen rum. <lacht> das mit einem Tanz zu verbinden, ist eigentlich die intelligenteste Art. Ja, irgendwie noch ist eine auch ein Art bisschen Spannung-
0: affig. komm. Das ist genauso affig wie eine Schülerband zu machen am Anfang.
1: Ja, ja, okay.
0: Die Schülerband wird ja auch erst interessant, wenn die auf einmal gut sind. Und das sind die meisten Schülerbands, nicht. Ich kann es mir nicht erzählen.
1: Also diese Schülerband hat es ja direkt ins Radio geschafft. Ja. Das musst du erstmal schaffen. Das stimmt. Wir müssen uns hier die Get uns selber hier. Deswegen irgendwie... verstehe
0: ich gar nicht, dass, äh, dass die Mädels sich von Abels Enkel so ab. Wenden wollen. Wollen die nicht einfach auf der Welle des Erfolgs mitspringen?
1: Vielleicht wollen die einfach nicht mit Pascal assoziiert werden. Das
0: kann gut sein. Nadine ähm, der wird dann zu so einem tanz drill Choreograf und äh, hat sich dann irgendwie was ausgedacht, was man dann tanzen kann. Und äh, dabei vergisst sie dann einfach den Arm Oliver Katrin. Ja, Oliver.
1: Das ist eine tragische Sache. Jeder sollte sich
0: mehr um Oliver kümmern. Niemand kümmert <lacht> sich um Oliver.
1: Wieso? Ich verstehe auch gar nicht, wieso muss es so ein Mädels. Also ich, klar, doch, weil die es einfach mit ihren Freundinnen machen will. Aber es hätte ja auch der ganzen Sache auch nicht schlecht getan, wenn auch ein, ein Typ mitgemodelt hätte. Obwohl ich weiß nicht, ob Oliver das mit sich hätte machen sollen. Aber
0: Oliver hat ja im Moment so schlechte Laune, dass der eigentlich dieses Resting Bitch Face drauf der hat. Perfekt drauf hat. Also. Ich kann mir eigentlich kein besseres Model vorstellen als Oliver, weil ähm, er müsste eigentlich nur tanzen.
1: Aber schätzt du Oliver so ein, dass das er einen, ha- einen Nachmittag mit Nadine und ihren Freunden okay gefunden hätte? Nein. Weil ich glaube auch nicht. Der will die einfach nur für sich alleine haben. Und das ist ja schon mal wieder eine Unmöglichkeit. Der will
0: einfach nicht, dass die Spaß hat.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube ihm geht es ja weniger um die, sondern halt mehr eher um, sich. um sich. Ja. ja ähm. Weiß es auch
0: Finde ich großes Problem.
1: Ja, die, ähm, ich kann dir übrigens sagen, wie die andere Person heißt.
0: Die, wie heißt sie äh, dann?
1: Steffi heißt sie. Steffi. Die. Ja, oder Marie. Kann man nicht so genau wissen. Ja, Nee, Marie d- ist es nicht, weil Marie ist nämlich die andere Sängerin von Alberts Enkeln dann. Ja. Ähm, entweder Steffi oder Jasmin.
0: Wir sagen Steffi.
1: Nee, Jasmin ist es. Hier ist ein Foto.
0: Wir sagen Jasmin. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, Genau, Oli findet es äh, dann nicht so cool, dass Nadine auch Freundin hat und nicht jeden Tag und jede Minute für Oliver opfern möchte. Dann kommen Olivers Eltern zu Oliver und äh, erstmal ist er natürlich so: Ja, du bist zurück, Mama, huhu, hu, es kann jetzt nur noch aufgehen. Und nee, erstmal
1: denkt er, ja, Nadine wäre da und wäre wieder angekrochen gekommen. Ja, ach komm. Äh, kurz eine Sekunde enttäuscht, dass es nicht Nadine ist und dann freut er sich über seine Mutter.
0: Genau. Und dann äh, kriegt er aber die Wahrheit um die Ohren gehauen. Denn seine Eltern werden sich scheiden lassen, was wir ja auch wissen. Und jetzt ist Oliver nicht nur sauer, sondern auch noch wütend. Ja, dann versucht sogar Nadine noch am See irgendwie das Beste, um Oliver wieder irgendwie ja dazu zu bringen, mit ihr zu reden. Weil Oliver redet jetzt einfach nicht mehr mit Nadine. So, sie hatte ihre Chance, ja. finde ich fair. Sie, äh, sie durfte einmal sagen Oliver, nee, möchte ich nicht. Und dann, dann hat sie es halt auch schon verspielt gehabt bei Oliver.
1: Ja, ist ja klar.
0: So ein Selbstbewusstsein, Katrin. Das bräuchte ich.
1: Ey, aber du weißt ja, was Oliver für ein Playboy ist. Das will ich ja nicht Er kann jede ein haben. Einziges. Ja.
0: Und er wird auch jede
1: haben. <lacht> oh, es ist unangenehm. Ich weiß nicht, ich finde, ja, ich finde es einfach. Ich meine, es ist sehr realistisch, dass er so ist, aber es ist auch ein bisschen schrecklich, dass er so ist. Ja, klar. Aber es unterstreicht irgendwie die Erfahrung, die ich äh,
0: oh nein. mit Jungs gemacht habe. <lacht> nein, Quatsch. Ähm, komm,
1: so. Ja, die das Geschichte war die ist Folge. doch zu Ende, oder?
0: Das ich- war die Folge und jetzt kommt unser super duper Zitate-Special von Josi.
1: Ja, möchtest du anfangen? Klar,
0: Frauen, ein ewiges Rätsel. <lacht> oh Gott. <lacht> wir schießen direkt da äh, an, wo wir aufgehört haben. Hat es gesagt, Tom, Geht normalerweise jedem Rätsel nach. Hier verabschiedet er sich jedoch in Richtung Florida. Oder Oliver, im Gegensatz zu Tom, versucht er wirklich alles, um ihn auf die Schliche zu kommen. Oder Vera versteht die Mädchengang nicht so ganz.
1: Ich würde sagen, Tom, das passt irgendwie zu dieser Liebesformel-Geschichte.
0: Du hast recht, aber es ist ähm, in Folge 50 passiert.
1: Ja, was könnt könnte ja einfach wieder darauf greifen. Das stimmt. Das könnte sein. Ja, das wissen wir nicht. Wir können es nicht wissen. Wir werden
0: es in drei Folgen wissen.
1: Ja, dann vielleicht doch wäre. So ironisch, ich bin nicht wie die anderen Frauen. Haha, ich distanziere mich davon.
0: Äh, es, es war Tom Katrin. Ich hatte Ach das schon so, es aufgelöst. War Tom. Du hast mir nicht ordentlich genug zugehört anscheinend. Gut.
1: Juhu. <lacht> 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 ja. Gut. Ich mach mal weiter. Ich bin hier vollkommen aus dem Konzept. Das ist auch mit dieser Pause dazwischen, zwischen den Folgen und so, hat mir, glaube ich, nicht so gut getan, wie ich gedacht habe. Ja. Auf den Schrottplatz? Na super, da gehöre ich wohl auch hin, sagte das.
0: Oh, es ist so einfach, Atze zu sagen.
1: (lacht) Sagte das. Marc fühlt sich von der ganzen Welt verraten und hat jetzt mit dem Luxus gebrochen, sagte das. Nadine hat Zweifel an dieser exklusiven Schlafmöglichkeit, oder sagte das Atze? Irgendwo hat er damit ja auch nicht ganz so unrecht.
0: Ich, ich glaube, es ist Nadine mit der Schlafmöglichkeit.
1: Ja, das ist Nadine mit der Schlafmöglichkeit. Ja. Eine der besten Geschichten der ersten Staffel, finde ich. Ähm. Na,
0: ich finde eher die Schrottplatzgeschichte besser. Mit, äh, mit dem Auto. Ja. Aber da kommen wir auch noch zu in einem Jahr oder so. So. Äh, mein Zitat Nummer 2 von Josi zugesendet. Mit Untertanen gebe ich mich doch gar nicht ab. Wie sehe ich denn aus? (lacht) Ey, man muss auch sagen, die Zitate sind alle
1: ziemlich gut. Ja. Also deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, einfach nur diese zu nehmen, weil ich meine, ihr hört es ja selber.
0: Hat es gesagt, Wölfchen ist in seinem historischen Spiel ein wenig zu sehr eingetaucht und merkt gar nicht, dass die Welt sich weiterdreht. Wolf hat genau raus, wie er Ingo manipulieren kann, der Wicht. Oder Katharina, Iris ist für sie keine Untertanin, sondern eine Dienerin. Da bleibt der Kontakt nicht auf. (lacht) Äh,
1: Ich würde sagen, der Dr. Wolf
0: Es ist tatsächlich Katharina. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich was mit Iris zu tun hat. Hast Ähm, du dir einfach was ausgedacht? Ich habe mir was ausgedacht. Ja, Folge 59.
1: Stefan, so funktioniert das Spiel nicht. Du musst auf echte... Auf echte Dinge. Das
0: habe ich noch nie gemacht, Kathrin. Was? Ist dir das nicht aufgefallen?
1: Deswegen verliere ich auch immer und du kannst gewinnen, weil du dich an die Sachen erinnern kannst. Ich erinnere
0: mich daran aber nie.
1: Gut, komm. Hier, sag nichts, ich weiß, dass ich super aussehe.
0: Oh, so, Stefan. Die
1: Person sagt es anders, sie sagt, sag nichts. Ich weiß, dass ich super aussehe. Ist ja. es Sven Weber, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, Katharina, trägt dasselbe Shirt noch mal, Oder Antje, sieht nicht super aus.
0: Oh, scheiße, es könnten eigentlich alle drei sein. Ähm, Realistisch gesehen könnten es nur Katharina und Antje sein. Ich glaube, Antje.
1: Es ist Antje, ja.
0: In welcher Folge? Ähm, Weißt du was?
1: Ja, gerade nicht. Ich habe das wieder gelöscht. Josi hatte das mitgeschickt. aber ich. Genau, ja. ja.
0: Okay, dann mache ich einfach mit meinem letzten Zitat für diese Folge weiter. Es gibt eine Sache, für die sind unsere Jungs im Internat allesamt zu feige. Hat es gesagt, Monika, die Sechsklässerin, versucht es mit umgekehrter Psychologie. Na, ob das bei Wolf, Ingo und Atze funktionieren kann? Ich weiß ja nicht. Oder Alexandra, nach dem Schrottplatz sind ihr die Jungs aus dem Internat alle zu handzahm. Atze! aus dem wird mal ein ganz großer. Oder hat es gesagt Iris, wenn es mit den Internatsjungs nicht klappt, muss eben einer aus dem Dorf her. Bei Alexandra hat es ja schließlich auch gut geklappt.
1: Ich glaube, das ist die Geschichte mit dem Tanzen. Ich glaube, Iris.
0: Oh, nee, 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 es war Monika, Katrin. Ah. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, schade. Aber dann ist es wirklich die Geschichte mit dem Tanzkurs, oder?
0: Kann gut sein, Es gibt ja. diese
1: Geschichte öfters, dass es einen Tanzkurs gibt, sei es in der Eisdiele, im Internat oder im Pink, und äh, dass die Jungs vom Internat nicht mitmachen wollen und dann die Leute vom Dorf aber. Ja. Gibt es, glaube ich, in jeder Staffel zweimal. Das
0: ist äh, aus Folge 62 für die Leute, die es nachgucken wollen.
1: Okay. Mein letztes Zitat... Doktor, nee, nicht Doktor, der Wolf hat schnallt nicht, dass wir so eine verstaubte Kiste nochmal bei ihm versuchen, sagte das Ach, Tom, Tom Kühne, Meister der Streiche und des spickzettel Mark Burner, liebt Sprüche mit Kisten und ist ansonsten großer Anarchiefan. oder Anna Reichenbach. Das Einzige, was bei ihr verstaubt ist, sind die Methoden, doch modisch ist sie ganz groß dabei. Während sie für die Klassenfahrt Partei ergreift, trägt sie deshalb einen Zebrahut.
0: Ich würde Anna Reichenbach ausschließen, weil Josi eigentlich nur Zitate aus Folge 50 bis Boah, 60 genommen hat. das
1: ist aber übel jetzt. Warum? Ja, weil das auch die Hörer gar nicht wissen konnten.
0: Ja, aber ich, Katrin. Deswegen würde ich das ausschließen. Mhm. Marc oder wer war's? es?
1: Marc oder Tom.
0: Marc oder Tom. Ich glaube, oh, ich würde so mir gerne wünschen, dass es Marc ist, aber ich sage Tom.
1: Ja, es ist auch Tom. Tom hilft Antje beim großen Betrug. Ja. Und ähm, ja, das ist auch eine wiederkehrende Sache, dass äh, Antje irgendwie versucht, bei einer Wollfahrtklausur zu betrügen. Das finde ich auch ganz Oder gut. Oder generell zu
0: betrügen. Ja. Die Wichtin.
1: Kleine Betrügerin.
0: Ja. Gut, aber ich würde sagen, das war ein guter äh, Back to. Rekord-Aufnahmetag heute. Ja. Unsere erste Folge nach nach dem Jahreswechsel, nach der Pause, nach dem Adventskalender. Ja, ich muss ja auch, ich will
1: noch kurz was zum Adventskalender sagen. Ich vermisse das ein bisschen, so Folgen zu machen, zu Themen, die nicht
0: Schloss Einstein sind.
1: Ja, nee, jetzt nicht unbedingt, aber es ist ist ja schon ein bisschen kreativer, wenn man so, ich meine, wenn man sich
0: selbst was ausdenken kann und nicht nur irgendwas bespricht, was schon jemand... Also ja. zum
1: Beispiel die, die Weihnachten auf Schloss Einstein-Folge, die hat ja auch sehr viel mit Schloss Einstein zu tun gehabt, war ja aber ein bisschen kreativer. Und was wir vielleicht auch dazu sagen mussten, wir haben die irgendwann um 2 Uhr nachts oder so aufgezeichnet. Was man vielleicht ein bisschen gehört hat, weiß ich gar nicht.
0: Ich weiß, ich habe es mir nicht mehr angesehen Weil wir waren
1: sehr albern drauf. es ähm, hat mir schon sehr viel Spaß gemacht oder so. Special interests wo man jetzt auch keine ganze... Also ich mache ja keinen Podcast nur zum Thema Rosemunde Pilcher oder so. Ja. Aber das mal so auszubrechen, das hat mir schon viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ähm, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass ich sowas gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du daran auch so viel Spaß hattest, aber mir hat es unglaublich viel Spaß Doch, gemacht. Doch, auf jeden
0: Fall. Das war was anderes. So das ist cool. ganz gut.
1: Äh, vielleicht ein bisschen stressig, da jeden Tag so eine Folge zu haben, aber eigentlich ging es auch. Ne?
0: Ja, also wir haben ja auch im September im Grunde genommen angefangen. Damit. Was? <lacht> Deswegen, das ging schon gut. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt einen schönen Tag noch. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.